0: Es ist Dienstag, der 13. Dezember 2022. Hier sind Simone Panteleit und Ferenc Reinke.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Es ist der Tag, an dem wir uns mit einem immer größer werdenden Problem befassen, dass es in der ganzen Stadt nur zwei, einen und mitunter auch gar keinen verfügbaren Rettungswagen gibt. Zuletzt ja, am Wochenende, als es einen schweren Unfall mit zwei Teenagern und einem Bus gab. Eines der Mädchen hat nicht überlebt. 20 Minuten hat der Rettungswagen an den Unfallort gebraucht. Ja, und diese
0: Zustände, die haben inzwischen auch den Bundestag erreicht. Denn deutschlandweit gibt es Probleme mit den Rettungsdiensten. Wir haben darüber mit Janosch Damen gesprochen. Er sitzt für die Grünen im Bundestag. Er ist ausgebildeter Arzt und hat hier in Berlin für die Leitung des Rettungsdienstes gearbeitet. Von der Idee des Innensenats in den Rettungswagen reine Fahrer einzusetzen und dadurch Rettungssanitäter zu entlasten und auf mehr Fahrzeuge zu verteilen, davon hält Janosch Dahmen absolut nichts, hat er uns heute früh gesagt.
2: Wenn man mit Fachverstand auf die Situation schaut, was diese Menschen, die in einem Notarzt-Einsatzfahrzeug Zusammen mit einem Notarzt die Versorgung am Patienten machen, dann geht es dabei eben nicht um Aufgaben eines Chauffeurs oder einfach nur ein Fahrzeug von A nach B zu bewegen, sondern es geht darum, wie in einem OP letztlich Narkosen einzuleiten, komplexe Versorgung zusammen mit dem Notarzt durchzuführen. Hier braucht es wirklich Menschen, die eine volle Berufsausbildung als Notfallsanitäter haben und nicht nur eine dreimonatige Basisausbildung. Das kann ansonsten für den Patienten zur Gefahr werden. Für die Menschen in Berlin muss es doch darum gehen, dass sie äh, durch mehr qualifiziertes Personal weiter gut versorgt sind und jetzt nicht in der Not einfach Qualitätsstandards abgesenkt werden. Das alles ähm, ist ansonsten eine Gefahr für die Versorgung.
3: Aber was machen wir denn dann jetzt?
2: Wenn man sich anschaut, ist es so, dass von den Einsätzen, die die Berliner Feuerwehr in der Stadt meistert, über 90 Prozent im Bereich des Rettungsdienstes liegen und nur ein Prozent im Bereich der Brandbekämpfung, also dem Löschen von Feuer. Das bedeutet, hier liegt der Fokus wirklich eigentlich auf der medizinischen Versorgung. Gleichzeitig ist aber zwei Drittel des Personals auf Löschfahrzeugen eingesetzt und nur ein kleiner Teil wirklich auf Rettungswagen. Hier müssen die Prioritäten verschoben werden. Und wenn man zusätzliche Hilfe braucht, beispielsweise durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren im Bereich der Brandbekämpfung für Entlastung sorgen und den Fokus wirklich jetzt in dieser krisenhaften Situation darauf zu richten, dass alle Menschen, die als Notfallsanitäter ausgebildet sind, auch herangezogen werden, auch von administrativen Aufgaben am Schreibtisch abgezogen werden und wirklich konzentriert jetzt darauf für eingesetzt werden, dass genug Menschen im Rettungswagen zur Verfügung stehen. Darum muss es gehen, wenn zu wenige Köpfe die große Arbeit, die hier in dieser Stadt anfällt, erledigen müssen. Dann führt es natürlich bei denen, die verbleiben, ansonsten zu Überlastung.
1: Ja, die Situation ist inzwischen so schwierig, dass man auch bei der Feuerwehr selbst inzwischen klare Forderungen und Erwartungen formuliert. Wie Lösungen aussehen könnten, haben wir Thomas Kirstein gefragt, den Pressechef der Berliner Feuerwehr.
4: Ja, also wir haben ja nahezu täglich äh, den Ausnahmezustand Rettungsdienst. Es gibt dafür, wenn man so möchte, zwei äh, große Themenfelder. Das eine ist die Personalnot, die wir haben. Wir haben zu wenig Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Und das Zweite ist, dass wir ähm, letztendlich diejenigen sind, die ein nicht ausreichend dimensioniertes Gesundheitssystem ja, ausputzen an der einen oder anderen Stelle.
3: Sie warnen seit Wochen, Monaten, seit Jahren, und es ist nichts passiert. Verlieren Sie langsam die Geduld
4: eigentlich? Also muss man wissen, dass gerade unsere Aufsichtsbehörde, die Innenverwaltung im Moment hinter uns steht und insbesondere mit dem Landesbranddirektor jetzt auf einem guten Weg dafür ist. Aber es wird den großen Wurf, den wird es und kann es nicht geben. Das Themenfeld ist viel zu vielfältig. Es gibt sehr viele Einflüsse auf diese Gesamtproblematik.
3: Was muss denn konkret Ihrer Meinung nach jetzt als allererstes sofort passieren?
4: Ja, also es gibt die große Sofortlösung nicht. Wir haben gemeinsam mit der Innenverwaltung ähm, gibt es Vorschläge, wie wir kurzfristig ähm, ja ein bisschen äh, steuern können, dass wir die Last, die im Moment auf sehr wenigen äh, Schultern lastet bei unseren Notversanitätern und Notversanitätern auf mehrere Schultern verteilen. Da gibt es Vorschläge.
3: Welche Schultern sind das?
4: Ja, wir werden äh, so zumindest sind die Überlegungen, dass man in der Qualität ab äh, also man muss die Qualität runterfahren an der einen oder anderen Stelle, weil das System einfach so ausgelastet ist, wie es äh, ist und es gibt Vorschläge, dass wir zukünftig ähm, auch mit Rettungssanitätern, also mit einer geringeren Qualifikation, ähm, ja, äh, Verantwortung übernehmen.
3: Ist das diese Idee zu sagen, naja, wir setzen jemanden auf den Rettungswagen, der ist dann sozusagen nur der Fahrer, der muss gar nicht so richtig ausgebildet sein, macht, ich sag's mal in meinen Worten, einfach nur so einen Erste-Hilfe-Kurs und neben ihm sitzt ein Rettungssanitäter, ist das der Gedanke?
4: Also der Gedanke ist, dass wir die Qualifikation auf den Rettungswagen in besonderen Ausnahmezuständen, wie wir ihn ja oft beobachten müssen, wenn wir einfach zu wenig Rettungswagen haben, dass wir dort den Personalkörper einfach vergrößern, indem wir Einsatzkräfte mit einer geringen Qualifikation in Verantwortung nehmen.
3: Und wenn Sie das so sagen, klingt das irgendwie ganz cool. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich dann, wenn ein Rettungswagen kommt, Sorge haben muss, dass da Menschen drauf sind, die gar keine Ahnung haben.
4: Jeder Angehörige der Einsatzkraft ist äh, ausgebildeter Rettungssanitäter. Es ist eine äh, dreimonatige Ausbildung und sie sind natürlich tagtäglich in der Notfallrettung auch erfahren.
3: Janosch Dahmen von den Grünen hat gesagt, es gibt bei der Berliner Feuerwehr sehr viele Leute, die allermeisten sind im Bereich Brandbekämpfung unterwegs, aber die meisten Einsätze sind Rettungseinsätze. Es wäre vielleicht eine gute Idee, da umzuschichten. Also Menschen, die eigentlich sozusagen für die Feuerwehr, als klassische Feuerwehr unterwegs sind, mit auf die Rettungswagen zu nehmen. Ist das eine gute Idee?
4: Also wir stellen ja jetzt schon fest, dass wir die Löschfahrzeuge außer Dienst nehmen und dafür Rettungswagen in Dienst nehmen. Wir dürfen den Grundschutz für die Brandbekämpfung in dieser Stadt nicht vernachlässigen. Das tun wir an der einen oder anderen Stelle schon. Man muss immer dort auch eine gewisse Grundvorhaltung gewährleisten. Und dann muss man auch wissen, dass wenn wir komplett alle Einsatzkräfte nur noch in der Notverrettung einsetzen würden, dort die Belastung zunehmen würde und sie wahrscheinlich nicht bis zum 60. Lebensjahr, bis zur Pension uns als Einsatzkräfte erhalten bleiben.
3: Da sind wir beim Personal und wenn man von Personal spricht in diesen Tagen, dann muss man auch immer von Personalmangel sprechen. Wie
4: groß ist das Problem? Ja, Die Ausbildung zur Notfallsanitäterin oder Notfallsanitäter dauert drei Jahre. Das ist eine, die höchste äh, nichtärztliche Qualifikation außerhalb einer Klinik und man muss wissen, dass man diese Ausbildungsdauer ähm, diese drei Jahre, die, die, die dauern halt einfach. Wir, es gibt äh, nicht genug Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auf dem Arbeitsmarkt. Es kann nicht von heute auf morgen halt den großen Wurf geben.
3: Ja, was machen wir? Denn? Interessiert sich überhaupt jemand für, für diesen Job? Ich meine, der Job ist anstrengend, herausfordernd, auch gerade durch, ja, vielleicht unser Gespräch wird ja vielleicht auch noch mal Mein Gott, da sind Menschen echt am Limit. Äh, die, da würde ich ja, wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, würde ich auch mir dreimal überlegen, ob ich diesen Job machen äh, wollen würde. Braucht man da mehr Ach. Geld oder was, was muss passieren?
4: Also es ist äh, der einer aus meiner Sicht der attraktivste äh, Job, den man so als junger Mensch sich vorstellen kann, den Menschen in dieser Stadt helfen. Wir sind die Handwerker der Sicherheit, auch in einer Krise. Ähm, wir erfahren immer wieder viel Dankbarkeit von den Menschen, denen wir in schlimmen Notlagen helfen. Und ich glaube, das ist eigentlich der große Anreiz. Und wir haben die Ausbildungskapazität hochgefahren auf 180 Notfallsanitäter und Notfallsanitäter an unserer Schule. Also eigentlich kann es losgehen.
3: Und die kommen dann auch alle regelmäßig. ja? Die 180 Plätze sind doch voll.
4: Ja, wir stellen immer wieder fest, dass wir auch in der Ausbildung Menschen verlieren, die dann zum Teil einen Weg ins Medizinstudium gehen, die dann zur nächsten Ausbildung zur Notfallsanitäter, Notfallsanitäter beginnen und dann aber zum Studium wechseln. Und man muss natürlich auch sehen, wir haben viele, die von außerhalb nach Berlin kommen, da ist diese diese Wohnraumproblematik. Denn das ist auch, stellen wir immer wieder fest, dass dort junge Menschen, die uns unterstützen und bei uns anfangen, Probleme haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und
3: mehr Geld oder so, wäre das nochmal ein Anreiz, eine Idee?
4: Ja, natürlich spielen monetäre Anreize auch eine große Rolle. Wir sind da aber in Berlin von der Besoldung der Notversanität im Bundesdurchschnitt.
3: 20 Minuten hat es gedauert, bis ein Rettungswagen da war. Ich bin in Langwitz und bin am vergangenen Wochenende. Zwei Mädchen sind von einem Bus äh, überrollt worden. 20 Minuten, das ist äh, die Zeit, in der Menschen sterben können. Das ist doch eigentlich ein Armutszeugnis für eine Stadt wie Berlin, wenn es so lange braucht, bis ein Rettungswagen da ist.
4: Ja, wir müssen, wir müssen dort an dieser Einsatzstelle erstmal, an dieser tragischen Einsatzstelle, die uns natürlich auch noch beschäftigt, zwei Aspekte betrachten. Der erste Aspekt ist, dass die ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwachen, dazu zählen Löschfahrzeuge und ein Notarzt und ein Notfallsanitäter die nach neun Minuten vor Ort waren und äh, die Versorgung übernehmen konnten. Da muss man betrachten, dass ähm, eine technische Rettung aus unter einem Bus, von die beiden Mädchen waren unter einem Bus eingeklemmt, eine Zeit dauert. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass äh, zum Zeitpunkt der Alarmierung wir keine Rettungswagen disponieren konnten. Und da muss man an der Stelle ein großes Lob an unsere Leitstelle aussprechen, äh, die sofort alle frei werdenden Rettungswagen, die sich kurz danach ähm, freigemeldet haben, zu dieser Einsatzstelle entsandt haben und zusätzlich einen Hubschrauber entsandt haben, der auch im Bedarfsfall hätte transportieren können. Insofern ist es natürlich nicht zufriedenstellend, dass der Rettungswagen erst nach 20 Minuten dort vor Ort war. Aber wir waren nach neun Minuten vor Ort und haben geholfen.
3: Ich wollte auch gar nicht äh, sagen, Sie haben alles falsch gemacht. Aber wenn man die Zahl 20 Minuten hört, ja, richtig. Der, der Notarzt war, ähm, war früher da, Notärztin, glaube ich, in, in dem Fall. Ähm, es ist dennoch so, dass man sicher Sorgen macht, weil beim nächsten Mal klappt es vielleicht nicht. Vielleicht melden sich diese Rettungswagen dann nicht gerade in dem Moment frei. Und das 20 Minuten äh, werden 22 Minuten und
4: man stirbt. Also die Transportmöglichkeit ist natürlich äh, eine wichtige Voraussetzung bei solchen äh, Einsätzen, gar keine Frage. Wir hätten ähm, einmal den Hubschrauber auch gehabt noch zur, zum Transport. Aber ähm, man muss auch sagen, es wäre natürlich wünschenswert gewesen, dass der Rettungswagen sofort ähm, mit, der, mit dem ersten Einsatzmittelaufgebot in der ersten Welle dort eintrifft. So und
3: insgesamt sind Sie aber äh, zufrieden mit dem, was die, was so an Plänen auch äh, im Senat im Moment äh, diskutiert wird. Das geht alles in die richtige Richtung. Da fühlen Sie sich, sage ich mal, wenigstens erhört?
4: Ja, also der Landesbranddirektor ist ja in ganz enger Abstimmung mit der Innensenatorin, die hinter ihrer Feuerwehr steht und das muss man sagen auch ähm, für ihre Feuerwehr an dieser Stelle kämpft. Es ist halt auch ein äh, weites Themenfeld. Wir werden und das so ehrlich muss man sein: Die Berliner Feuerwehr wird dieses Problem nicht alleine lösen können. Wir sind dort auf äh, die anderen äh, Beteiligten und Versorgungsstrukturen im Gesundheitssystem angewiesen.
3: Wie wie läuft das dann ab? Also andere Ärzte übernehmen dann Jobs oder Rettungsstellen? Ich, ich kann es mir dann gar nicht so konkret vorstellen.
4: Also es gibt verschiedenste Ansätze. Wir fangen an bei der Aufklärung. Wir haben bei uns eine Abteilung vorbringender Rettungsdienst. Da geht es um Aufklärung der Bevölkerung. Wann fangen wir an, die Menschen über das Gesundheitssystem überhaupt zu informieren? Es gibt ja andere europäische Länder, da sind an Schulen zum Beispiel Krankenschwestern im Einsatz. Wir stellen immer wieder fest, dass wir tagsüber sehr oft zum Beispiel auch in Schulen alarmiert werden. Das ist ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist äh, eine bessere Vernetzung der ambulanten Versorgung und auch bei den Krankentransporten, dass also dieses Gesundheitssystem noch besser vernetzt wird und den Menschen, die vielleicht keinen Termin mehr beim Hausarzt kriegen, anders geholfen werden kann, als in der Notrufleitung 112. So.
3: Wann, wann wird es gute Zustände geben, sodass äh, Sie nicht jeden Tag wieder den Ausnahmezustand aufrufen können? Haben Sie ein gutes Gefühl, ist das nächstes Jahr, ist das in zwei Jahren, ist es in zehn Jahren?
4: Also das kann man so aus, aus einem jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht bewerten. Wir müssen halt einfach sehen, dass wir alle Maßnahmen, ob sie organisatorischer Art sind oder auch in den Netzwerkgesprächen, dass wir das vorantreiben. Das ist erkannt worden. Das ist, wenn man so möchte, auch die größte Herausforderung, neben dem ausreichenden Personal zu rekrutieren. Da sind wir in Konkurrenz mit allen anderen, die auch Personal suchen. Und alles kommt irgendwie zusammen. Aber man kann leider da keine Prognose stellen, wann man, jetzt davon sagen kann, es ist deutlich besser geworden.
0: Das also, wie es der Sprecher der Berliner Feuerwehr sieht und einschätzt. Bei der Feuerwehr gibt es ja auch die Initiative Berlin brennt. Die macht schon seit Jahren auf die Probleme auch im Rettungsdienst aufmerksam. Jetzt bekommt sie Unterstützung von einem neuen Bündnis, das Bündnis pro Rettungsdienst. Und wir haben heute früh mit Marco König vom Bündnis gesprochen. Er ist einer der Mitinitiatoren.
3: Wie steht es um die Rettungsdienste in Deutschland in einem Satz? schlecht, wenn ich nur ein Wort nehmen darf. Ja, Sie haben von einem drohenden Kollaps gesprochen. Wie kurz vor dem Kollaps stehen wir denn?
5: Sehr kurz, beziehungsweise in einigen Regionen sind wir wohl schon nach dem Kollaps, wie jetzt auch nochmal wieder das Beispiel Berlin gezeigt hat. Aber wir haben das halt auch immer wieder in anderen Städten, dass wir eben die Hilfsfrist nicht einhalten können und dass die Fahrzeuge alle gebunden sind und äh, Notfallpatienten halt länger auf das Rettungsmittel, auf den Rettungswagen warten müssen.
3: Man erwartet sowas in Ländern, die keine besonders gute Infrastruktur haben. Ich will nicht dritte Welt sagen, aber da würde man erwarten, ja, das, das, das kann halt eben passieren, da gibt es das alles nicht. Deutschland, ein hochentwickeltes Land. Die Entwicklung ist seit Jahren bekannt, dass es sich verschlechtert, zumindest, dass es nicht besser wird, dass es nichts passiert. Gibt es denn einen Verantwortlichen?
5: Der Rettungsdienst ist ja sehr ja, dezentral aufgebaut. Wir brauchen zwar einige Bundesgesetze, aber wir haben in jedem Bundesland ein anderes Landesrettungsdienstgesetz und dann sind auch noch die Kreise und kreisfreien Städte dafür verantwortlich, wie er dann durchgeführt wird. Und äh, den warnenden Finger hat schon seit langer Zeit gegeben, aber offensichtlich hat es keiner ernst genommen und gesagt, okay, das wird schon irgendwie klappen. Aber es war absehbar und man hätte mit wenigen Instrumenten äh, dem begegnen können, aber man hat offensichtlich nicht den Mut gehabt oder nicht die Notwendigkeit gesehen. Jetzt
3: drängt die Zeit hier in Berlin, will die Innensenatorin heute ihre Vorstellungen vorlegen für ein neues Rettungsdienstgesetz. Wie müsste aus Ihrer Sicht generell eine Reform des Rettungswesens aussehen?
5: Ja, vielleicht zu Beginn, wie sie nicht aussehen sollte, denn es wird überlegt, ob man die Qualifikation herunterschraubt, dass auch jemand, der keine qualifizierte Ausbildung hat, mit dem Rettungswagen beziehungsweise mit dem notarzt dann unterwegs ist und den Notarzt zur Einsatzstelle bringt. Ist es ist so, dass wir alle Akteure, die beteiligt sind an der Notfallrettung, überhaupt am präklinischen Gesundheitswesen, an einen Tisch holen müssten. Denn äh, mit dem Rettungsdienst hat bisher auch noch keiner gesprochen und schauen, wer hat denn eigentlich welche Verantwortung? Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und wir gehen davon aus, dass es einen Verantwortungstransfer gab, vor allen Dingen im Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Und da muss man mal schauen, ob das so weitergehen soll, dass der Rettungsdienst für alles irgendwie aufkommen muss, weil andere entsprechend ihr Engagement zurückfahren.
3: Sie sagen also, die Kassenärzte sind nicht mehr so Bereitschaftsärzte, wie sie mal waren. Und deswegen wird jetzt immer der Rettungsdienst sofort gerufen. Ist das so richtig?
5: Wenn wir zu den Patienten fahren und fragen bei niederschwelligen Notfällen, warum haben sie überhaupt die 112 gewählt, kommt häufig eine Antwort. Ich habe versucht, meinen Hausarzt zu erreichen. Ist es dauerbesetzt oder aber er macht keine Hausbesuche? Und wir haben ja immer mehr Ältere unter den Patienten, auch viele, die nicht äh, mit dem Pkw in die, ins Krankenhaus oder zum Arzt fahren können. Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst äh, ist nicht gut erreichbar. Und das Engagement wird da immer weiter zurückgefahren und da als Grund wird häufig dann auch das Geld angegeben, aber das ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie versucht darüber jemanden zu erpressen und sagt, gut, dann macht es ein anderer und dann wird das System, irgendwann kaputt gehen und wir kriegen dann mehr Geld, da muss definitiv die Kommunikation anders laufen und man hätte da früher drauf einwirken müssen. Aber es ist ja sehr
3: schwer, die Kassenärzte zu mehr zu verpflichten, denn die Kassenärztlichen Vereinigungen sagen, ja, aber wieso? Wir haben auch nur eine bestimmte Anzahl von Ärzten. Wir können jetzt auch nicht mehr machen, als wir schon tun.
5: Ja, das, ob es tatsächlich weniger Ärzte gibt, unser Gefühl ist eher, dass das Geld, was die KV bekommen, das gleiche ist, aber wenn man eben nicht mehr die Leistung bringen kann, müsste nur also das Geld woanders hinfließen. Beispiel ist das gemeine Notfallsanitäterprojekt, was in dem Bereich der KV auch gehen würde. Das kann nur finanziert werden, wenn aus dem anderen Topf etwas herausgenommen wird. Dafür sind die aber auch nicht bereit. Insofern ist das, glaube ich, im Moment keine ehrliche Diskussion. Und das Wichtigste ist, dass man miteinander spricht und das hat die Politik sozusagen, ja, die hat einzuladen, wenn es ihnen ernst ist und alle Akteure mal zu fragen, welchen Verantwortungsbereich habt ihr und wie sieht die Situation real aus? Und dann hat die Politik auch zu entscheiden, wie es zukünftig ablaufen soll. Und da kann meines Erachtens die Politik sich nicht weiter rausreden und irgendwie den Rettungsdienst weiter schwächen, auch beispielsweise mit der Qualifikation der Kolleginnen und Kollegen.
3: Kommen wir doch mal auf diesen diesen Vorschlag, hier in Berlin sozusagen eine dreimonatige Ausbildung reicht und dann kann ich mit dem Notarzt ähm, zum Einsatz fahren. Sitze dann da, fahre den Wagen, bin also so etwas wie ein besser ausgebildeter Chauffeur. Janosch Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, hat gesagt, das geht auf keinen Fall. Der Sprecher der Berliner Feuerwehr hat mir heute früh gesagt... Thomas Kirstein, wir, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen einfach die Qualität ein bisschen absenken, weil uns das
5: System sonst ganz kaputt bricht. Das verwundert mich. Wir müssen vielleicht mal als erstes schauen, wo schicken wir überhaupt den Notarzt hin und werden die Kompetenzen des Notfallsanitäters auf dem Rettungswagen ausgenutzt? Denn wir haben immer noch viel zu häufig einen Notarzt, wo er eigentlich gar nicht notwendig wäre. Es gibt auch aus Bayern eine Studie, die zeigt, 10 bis 15 Prozent der Fälle war nur der Notarzt notwendig. Vielleicht sollten wir eher überlegen, können wir die Notarzeinsatzfahrzeuge vielleicht reduzieren und wirklich nur zu den lebensbedrohlichen Notfällen entsenden. Aber dann brauche ich auch wirklich einen guten Partner an der Seite vom Notarzt, der sich mit dem zusätzlichen Equipment was wir noch auf dem Notarzeinsatzfahrzeug verlastet haben, dann auch wirklich auskennt. Weil da geht es dann wirklich um Leben und Tod. Und genau dort äh, den, den Assistenten in Anführungsstrichen von der Qualifikation her zu schwächen, wäre komplett der falsche Ansatz. Also da muss es definitiv andere Möglichkeiten geben, als an, dem, an der wichtigsten Ressource zu sparen, dem notarztbesetzten Rettungsmittel.
3: Sie haben es ja schon mehrfach angedeutet, alle sollen sich zusammensetzen. Sie haben auch gesagt, naja, am Ende des Tages sind die Länder verantwortlich, aber dann auch wieder oben die Kommunen. Müssen wir das ganze System aber komplett neu denken und sagen, okay, diese die Kleinstaaterei wird ja schnell gesagt, wenn es um Föderalismus geht. Diese Kleinstaaterei beenden und das zentralisieren und klare Vorgaben machen.
5: Es wäre sicherlich sinnvoll, zumindest in einem Bundesland, da hat es nun mal Berlin ein bisschen einfacher, ähm, den Rettungsdienst gleich aufzustellen, bzw. auch gleich durchzuführen. Das machen ja auch einige Flächenbundesländer bereits. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist nicht schlecht, einen Wettbewerb zu haben, weil andere können Leuchtturmprojekte sein, sodass man schauen kann, was läuft dort besser, warum vor allen Dingen läuft es besser, warum schaffen die das, dass die ein, tatsächlichen Eintrittszeiten nicht immer länger werden, warum Rettungsmittel nicht so lange vor der Notaufnahme stehen. Und insofern, ähm, ist das, äh, kann das ein Vorteil sein, dass wir den Föderalismus nicht äh, in dem, Bereich, erst recht nicht in dem Bereich beenden können. Das müsste jedem klar sein.
3: Und alles das dauert, also so kurz, haben Sie denn eine Idee, wie man kurzfristig, also jetzt innerhalb der nächsten Monate, was hinbekommen könnte, dass, weil in Berlin ist man tatsächlich ja so in der, in der Situation, gerade nach dem, was wir äh, am vergangenen Wochenende erlebt haben, dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, hoffentlich passiert mir nichts, weil es kommt einfach keiner, äh, es kommt irgendwann einer, aber der kommt da zu spät möglicherweise.
5: Ja. Es gibt da sicherlich mehrere Möglichkeiten, abgesehen von sofortigen Gesprächen, die man führen muss. Wenn es so eskaliert, wie jetzt auch am letzten Samstag, dass ich keine freien Rettungsmittel mehr habe, weil sie überwiegend vor der Notaufnahme, vor der Rettungsstelle gebunden sind, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man nicht hier eine solche Situation hat, dass man zusätzlich Sondereinheiten dahin schicken muss, die Behandlungsplätze aufbauen man kann auch sehen, dass ähm, ungefähr 15 Prozent der Rettungsmittel pro Tag sind außer Dienst für ein, zwei Stunden, weil sie gereinigt desinfiziert werden müssen. Auch da kann man überlegen, ob das nicht Fremdfirmen machen können und äh, die Kolleginnen und Kollegen mit Reservefahrzeugen unterwegs sind. Wir haben bei anderen Leistungsverbringern auch häufig das Problem, dass die, obwohl sie komplett ausgelastet sind, keine Vollarbeitszeit haben, sie arbeiten 45 oder 48 Stunden. So können wir natürlich auch nicht die Kollegen halten. Wir haben ganz viele offene Stellen. Die Fluktuation muss halt beendet werden. Und das kann ich nur hinbekommen, wenn die Arbeitsbedingungen attraktiv sind.
3: Ja, und da, äh, da liegt wahrscheinlich das Problem, wenn wir so in die Zukunft schauen, in, in zehn Jahren ist es dann besser als heute.
5: Wir haben gute Möglichkeiten, dass es deutlich besser wird, wenn wir vor allen Dingen den Rettungsdienst auch neu strukturieren und alle Verantwortlichen des Gesundheitswesens, die daran maßgeblich beteiligt sind, an ihre Verantwortung erinnern. Es ist ja nicht so, dass der einfache Bürger mit seinem Hilfeersuchen jetzt immer nur die Verantwortung trägt. Wir haben ja auch die Situation, dass wir ganz häufig in Pflegeeinrichtungen fahren die uns rufen, weil jemand aus dem Bett gefallen ist, obwohl er keine Schmerzen, keine Verletzungen hat oder zu Wiederbelebung, obwohl der Bewohner gar nicht wiederbelebt werden wurde, äh, wollte. Und wir müssen den gesamten, das gesamte Einsatzspektrum analysieren. Und wenn man den Willen hat, vor allen Dingen alle Beteiligten den Willen haben. Und wenn es eine politische Ausrichtung auch gibt, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das möglich ist. Es mangelt uns ja nicht an Bewerbern. Wir haben ja auf eine Stelle 50 bis eineinhalb Bewerber, aber sie bleiben halt nicht lange im Rettungsdienst, wenn sie sehen, wie die Realität ist. Und das gilt es natürlich zu ändern.
1: Also Marco König vom Bündnis pro Rettungsdienst ist nicht weniger kritisch, was die Zustände angeht, aber immerhin halbwegs zuversichtlich, dass man sie lösen kann. Das war's für heute. Wir hören uns sehr gerne morgen wieder, wenn ihr Lust habt, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.